0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。哎呀，这个电影的场景啊，哦，每次我都讲，基本上应该都是会成真的。你有想过未来你的同事会是机器人吗？我就先讲哦。最近在看这些影片啊，最近像那个什么脸书不是有 Reels 吗？然后我就觉得很奇怪，为什么那个影片里面的人啊，就是我不管看什么影片都长得差不多。那个女生啊，哦，哎，哎不小心透露了哦，又喜欢在看美女的是。是不是哦？到时候我要被拧耳朵，回去还要跪算盘呢。他管他的啦，就是要好好跟大家分享啦，是不是？然后呢，你看到、哦、AI 啦，然后现在就机器人啦，我都慢慢以后都要怀疑，在我身边的那个人是不是机器人，对不对？那这个 Uber E 呢，除了扩大送餐机器人的范围，也推出自驾车送餐，哈，就无人外送服务。所以以后的外送员也都是机器人。其实我觉得送餐这件事啊，透过自驾车跟机器。人。的结合，其实我一直认为是非常合理的。年轻的时候呢，呃，我在念大学的时候，我也曾经因为打工跑过快递哦，跑过快递。那当时在跑快递的过程中，我做了一个暑假吧，两个月，然后一个月，因为那时候暑假嘛，就就想要赚点钱嘛，然、哦、就就整那时候就骑摩托车，然后在大街小巷穿梭哈、哦，然后能逆向的就逆向嘛，对不对？哦，能闯红灯就闯红灯呐、啊，哦，反正一。快为导向嘛，那我记得那时候台北市一件大概是七十块，然后我们一个人可以。我们可以抽四十九块，所以我们跑一件就就四十九块嘛。那那时候我的想法是，如果我一天可以跑二十件，就大概快一千块嘛，对不对？那六日不算嘛，六日就没有。那一到五嘛，那就大概两万多。哎，结果跑下来的结果比我想象的好，因为呃那时候我记得一个月跑下来好像三万多块哦。那那时候对一个我们还在念书的大学生来讲，哎，这个比去麦当劳打工什么好太多了嘛，吼、哦。那白天跑快递，晚。晚上当做赚,赚做家教哇，那一个月五六万了啊、哦！那时候，但是跑了一个暑假以后啊，我自己的感觉就是，第一个对我的车子很伤了哦。这当然，因为我们就一直在哇吹啊、钻啊、下雨，而且那时候我那个年代还不用戴安全帽，我们那个时候骑摩托车是不用戴安全帽，那时候还没有哦。你就知道很多很久很久了，然、哦、后然后就钻嘛，哦，下雨穿雨衣，就是，但是就跑了一个暑假以后啊，开学以,、啊、以后当然就没有再跑了。然后第二第二次暑假的时候，快递公司又找我，我就没有兴趣了。那没有兴趣的原因，是因为我觉得我跑了两个月以后，我也没有学到什么东西。当然，你如果说我那时候聪明一点，也许我学到一个商业模式也不一定呢。哈，但我自己是觉得没有学到什么东西，就是记那个路线哦，就是你脑海里面就有一个路线图。那实际上就跟开汽车,车没什么两样了哦。但你就一直跑跑跑，而且跑的路线都很固定，所以那时候觉得跑了两个月，虽然赚到钱，可是好像也没有什么进展。当时我就在想说。像这种很重复的、很 regular 的这种工作，坦白讲，是不是也也不用真的什么很很很用脑力的哦，或是知识性的？难道没有什么方式可以取代嘛？哈，哎，结果你看现在这个这个 Uber Uber Eat 哈，它你看送餐嘛。啊，不就是送餐嘛，按、啊、到拿了餐，然后就送到地点。这个有没有什么办法？哈，那因为现在人力需求也比较，人力的供给也比较吃紧，所以 Uber E 呢跟 Google 的前工程师所创立的机器人公司哦合作哦，在迈阿密就推出了自动驾驶的机器人送餐服务。那这个呢，意味着未来能够供应的送餐的这个这个呃服务人员应该会更多，对吗？因为机器人嘛，哈、哦。不过它现在就是有特定地区哦，特定地区，而、呃、然后呃，目前的店家大概四十多家，哈、哦。那这个机器人大概是登机箱的大小。其实机器人就想它。就反正呃，如果你现在有去一些餐厅啊、哦，他们现在很多餐厅他们的做法就是也有那个收盘子的机器人哦。我不知道大家呃有有有没有遇过哦，就是你你吃完然后它就有个机器人跑过来，然后你就把那个碗盘就放在放在上面这样，大概类似这样哦，类似这样。但在餐厅里面哦，那个路线它可以固定，因为你桌椅不要移动，它走的路线是可以固定。那当然你我我有有了有我就看有客人就刻意经过，然后就是主。阻挡它这样，那时候它它也不会绕到，它不会绕，它就是停下来而已。这样看起来是 OK， 可是你如果是它的特定区域，那就变成它的地图，还有在路上会碰到什么事情，它怎么怎么应变？哎，这个应该也是就停下来了，对不对？哦，但是如果有人经过把它弄倒了，不知道会怎样？哦，它自己会不会爬起来？哦，这么坏，这么恶劣？哦，那当然，呃，谁送对民众来讲无所谓嘛，你反正东西能够帮我送到就好了嘛。那当然，这有一个好处啦，就是说机器人服务的时间。更长嘛，那时间也更精确嘛。哦，那天后不加的时候，你也不用担心找不到外送员的一个问题，因为他们现在设计的这个机器人可以应付下雨哦、下雪。那餐点平均在二十分钟内，二十分钟内送到哦，风雨无阻又高效率哈、哦。那也不不收额外的一个小费。那现在除了机器人之外哈、哦，他们也在开发这个自驾车的送餐，自驾车的送餐。那不过目前自驾车还是。就会搭配一个人人类的操作人，可是未来也许我觉得应该有没有可能就是自驾车搭配这个机器人？哇，那真的就是无人车了哈！我认为可能性很高诶哦，可能性很高。那现在美国的送餐机器人服务已经在在扩大发展，现在在大学校园里面哦，据说已经开始有很多这种机器人的身影。当然偶尔一定会有一些小突起啦，不过我我觉得大家也不会太介意，对不对？因为你要骂机器人吗？你在搞什么鬼啊？不可能吗？啊，骂机器人，机器人难道那当然，机器人跟你回应说啊，对不起哦，我下次会改进，是不是还是怎么样？哦，好像也没什么意义，对不对？哈、哦，那这个确实哈、哦，就是说在迈阿密已经开始有这样子的机器人送餐哦，开始在运作,哦,在运作哦，开始在运作。那当然，你机器人你就要结合人工智慧了嘛，镜头导航还有地图功能哦，这些都要都要能够去配备进来哦。那诶，为什么在迈阿密？我觉得应该是可以先不用，因为它的天气气候我觉得是比较稳定嘛。对不对？至少先不用遇到下雪的问题，吼、哦，不用遇到下雪的问题。那确实，这个这个越来越普及，吼、哦，未来在台湾有没有可能呢？哦、我觉得也会蛮有趣的，哈、哦。那现在这个川崎重工呢，也推出带机械背的送餐机器人，哦，这个是今年1月，哦，完成的自主移动，哦，自主移动。什么叫自主移动呢？不用有一个人用遥控器来去控制它，哦，这个叫自主移动。那那这个属于服务型的机器人哦，服务型的机器人其实现在服务的场域跟需求其实越来越高哦，越来越高。那如果能够再配备语音跟图像识别的 AI， 那未来甚至也能够代位哦，对不对？你一进去，他的机器人就就出来说：“先生你好，几位 ？Table for two？” 然后说、oh, ：“Please 哦，对不对？哦，就这边请，就跟着他走。因为代位坦白讲也没什么，啊，但是要带到哪个空位哦，机器人里面他自己都都有设定好，他就带到。的位置，所以以后代位机器人、送餐机器人，然后收盘子机器人，所以服务业未来一定是越来越。可能被机器人给取代，未来越,越来越被机器人取代。那川崎重工当然也就是利用它过去在工业机器人当中的技术来大力的发展服务机器人哦，包括应用在医院，就是运送物品哦，比如说你住院，他送餐对不对？哦，或者是送药品哦，或是检测的样本等等，甚至这个机器人还有办法坐电梯哇，那就不得了！坐电梯你要按几楼哎，对不对？那他也知道那个按键的位置，然后去按。哇，那这个这个这个厉害了哈、哦，这个厉害。那服务机器人的规模应该会越来越大哈、哦。像以这个在日本来讲，到2035年，预计机器人产业的规模会达到10兆日元，服务机器人的就会占到 50% 之五十哦，百分那当然，送餐机器人那个日本呢、哦、也做了一款机器人，这个送餐机器人，然后它就比较可爱啊。哦、我觉得可爱应该是要、哦、模仿猫咪的表情啊，这种。互动啊，哦，非常非常的有趣哦，非常非常的有趣。所以这个有一句广告词嘛，哦，今晚我想来点，有没有那个当时的这个是 Uber E 的广告是吧？对不对？那你就知道说大家对我这种外送的需求。当然你说在疫情期间呢，哦，当时这个就是工作。突然之间，很多人没有工作嘛，哦，比如说空姐啦，哦，比如说什么，很多空姐跑去做直播带货啦。可是你不可能说突然之间大家都跑去做直播带货，你也不可能突然之间大家都跑去送送快递嘛。当然，在疫情期间确实发生了这样的一个情况，但是疫情过后，你有没有发现，大家回到正轨的时候，突然之间直播变少了。那像这个快递的部分需求还在，但是供给应该也会变少，因为毕竟就像我。讲了，做了，刚开始面，哎，就是要赚钱啊，好吧，就这样做嘛。到后来你就会觉得说，要要一直做这个嘛，每天这样跑跑跑，真的可以嘛？哦，这样那所以劳动力缺乏，当然你要机器人去救援，但是外送是要走到学校、社区、公司，对不对？好、哦，但是我们刚才讲在呃美国。在迈阿密，在台湾也也开始试验了哈，这个是公研院哈打造的哈。那今年三月已经进驻到高雄软体园区的超商，开始提供这个外送服务哈。那就是客户只要用手机下单，他就会根据自行规划的路线，找到所在的大楼哦，坐上电梯，然后把咖啡跟点心送到你的面前。那全程大概十到十五分钟哦。这个是公研院携手统一超商还。有这个 Foodomo 的外送平台，在高雄软体园区试营运哦，叫 Cubone 的机器人。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 M 7 7 6 2当然，这个未来有可能，我觉得会是这样。就是说，比如说这个园区这样试验成功了，对不对？因为这个不用骑摩托车嘛，它机器人就在园区里面嘛。那园区里面基本上只要它的路线有规划好，哦，能够避开人比较多或者是呃有车辆行走的路线，我觉得问题就不大了，对不对？好，然后再来，如果为了用做这个机器人园区，基本上应该都有特别设置呃机器人可以走的斜坡啊，什么什么什么的，对不对？路线规划好这个场域，那所以未来。是不是有更多的园区就可以做这件事？当然，我觉得在园区里面，这个应该是很有机会的哦。那谁来推对它最有利的？当然是 Seven Eleven 啊，统一超商这种。为什么？你想很简单嘛。坦白讲，现在的便利商店提供的食物其实越来越精致，也越来越多样化。你要炸鸡有炸鸡，你要面包，你要热狗，你要包子，你要吃地瓜，你要便当，便当也不错吃，对不对？哦，来个咖啡什么的哦，那很多样化哦，饭团什么的那。那就点啊，点了以后呢，哎、欸，那对便利超商来讲，他不用在一个园区里面开很多间，他只要开一间就可以对不对？然后反正大家都现在自我跟你讲，一旦有了机器人会上瘾的、啊，大家都懒得自己走出去买，哇，那一定会。风行起来哦，所以我认为啊，那这个 c u b o 它内件导航地图视觉感测器，它也能够根据遇到的突发状况，去动态调整它的路径或是闪避这个障碍物，那这就不错了。因为刚才我在讲说，我在一些餐厅看到的这个收餐盘的机器人，基本上它只要遇到障碍物，它是不会闪避，它也不动态调整的哦，不动态调整。那这个有趣诶哦，下次有到高雄的这个园区可以去看一下。那除了刚刚我们讲的这功能之外，好，那还有一个很特别，就是它会自己搭电梯。可这个机器人没有手的装置，它怎么搭电梯？你有没有想到？哎，很简单，它跟电梯系统建立连线就好。哎，所以这种无线网络的环境也变得很重要，对不对？现有大楼啊，你你你真的呃要就配合这个，当然有困难。所以如果原本就把这个考量进去，就非常的好。那你说，哎，那为什么帮它装一个这个机械手背？那其实际上，我觉得下一代一定会往。往这个方向走，为什么？因为如果你要让这个送餐机器人普及的话，你去更改大楼里面的一些设施或者安家装一些无线通讯设备，那你不如把机器人多帮机器人加一个手背比较快。所以工研院的机械所的团队啊、哦，也开发出这个有搭配机器人作业系统啊、移动平台啊、机械手背这样子的整体的一个系统啊。哈，那当然，呃，这样价格一定会变高。那对对，超商来讲，外送成本一定也会提高。但是呢，确。只能够补足一些人力的一个需求哦，人力的需求，但在园区算简单嘛，对不对？那有可能到户外嘛？因为园区是一个半开放的场域啦。那外送机器人有遇到一部分真枪实弹的考验，对不对？哦，实际上你说呃 ，Uber E 导入的无人送餐模式哦，在美国已经开始，对不对？但是到底你说比较短程的机器人？它如果可以自主移动，比较短程的可能没有问题。但那如果比较长程要搭配车子，那就是要坐自驾车了哦。这个这个当然有点困难。但是未来会不会真的就是人？就我我觉得很快哈、哦。我们在电影《机械公敌》里面所看到的人跟机器人共存的世界，可能越越来越不遥远哦，越来越不遥远。甚至可能街头上到处都是在送送外送的这个机器人哦，送外送的机器人。那现在餐饮业是严重的缺工嘛？因为当时的。这个疫情，大部分的这个餐饮业者把他们的员工开除，现在突然之间回来，然后天天爆满，那要你要怎么补足那个人人力哈、哦？那这个台北市有一家韩国料理餐厅，就有四台专门送餐的机器人。哦，送餐机器人也许一台可以补足，可能要两台补足一个人吧，因为一个人他除了可以送餐，还可以收嘛，还可以代位嘛。好、哦，但当然你说简单的工作，但至少也许本来要一家餐厅要八个人力，现在只要四个就可以了，因为另外四个就放机器人。也许就没有问题了，对不对？确实可以减少人力的需求哦，人力的一个需求哦，人力的需求。而且他们就有算过，他们说这四个机器人哦，可以减少三个员工，对不对？就我讲一个机器人没办法，大概一个吧，大概三个。而且像这个员工每天这样走来走去送餐，其实也会累啊。一段时间以后，他可能就不想干了、啊，对不对？那你说训呃训练服务生也没那么容易啊，因为还有很多要注意的细节，对不对？然后再加上中间他可能需要休息。要上厕所、要吃饭啊、喝水啊等等，哎，可是机器人都没有这个问题。反正一旦上工，他就一整天啊，一整天啊，一整天哦、啊。所以，当然这个划不划算哦、啊，因为一台机器人大概要40万哦，四十万，然后四十万，那划不划算？我我觉得应该还 OK 吧，因为你一个人一个月的薪水加一加劳健保什么，也要三万三三万四万吧，一个月也是三四，一年也要三四十万啊。那你一台40万，对,对，又不会只用一年，对不对？又不会只用一年，哦，又可以替。补很多人力的一个需求。那现在不止这样哦 ，Google 也训练机器人哦，能够在就是办公室的这个分垃圾机器人，不是骂机器人是垃圾哈、哦，就是说它能够取代打扫的这个清洁阿姨的工作。它不但可以在办公室里面巡逻啊、哦，捡垃圾，而且重点是他们还训练它可以做垃圾的分类。然后包括农业新创，现在也开始运用机器人哦，也开始运用机器人来扫这个杂草哦，来扫这个。杂草确实，除草机器人可以大量省下很多的劳动时间跟成本啊。那因为现在呃，基本上面对的是人口危机哦，就是尤其是像呃，不管是韩国哦，还是新加坡，就面对少子化的一个问题、老龄化的问题，那劳动力密集的工作确实需要需要由机器人来来来应付哈、哦。那像这个三星电子哈、哦，当然他们也也开发这个人形的机器人哦，希望。能够朝向这个生产基地无人化的计划哦，因为毕竟韩国他们现在已经感受到这个少子老龄化的一个危机感哦，像韩国的生育率这个七零点七八哦，所以这个老龄化的问题是急剧的在冲击整个整个整个社会了哈。那日本当然也是这样，所以机器人密度就不断的在增加哈，不断的在增加。那新装的数量我们再看哦，其实在2011年就已经超过50万。台哈，尤其是在疫情过后，劳动力的短缺也推高了机器人的密度。而而且现在这种劳力密集或需要需要服务性质的哦，人力的征求哦，确实越来越来越困难哦。那台湾的厂商像华硕之前也有供这个 AI 的聊天机器人，聊天机器人哦，很可爱啊，它这个售价不到两万哦，之前就有发表过，可是看起来是没有成熟起来哈。那当然，现在华硕的 AI 智慧工厂也导入了这个智。自动搬运的机器人哦，自动搬运的一个机器人。哎、欸，之前宏基其实有做过调酒机器人，跟华硕来校正哦，只是后来又停了哦，只是后来又停了。不过持续往 AI 这个方向发展，还是有在进行当中哦。那像广明呢，也搭上了这个 AI 的题材哦，旗下的达明机器人哦，达明机器人，它这个达明机器人算是有办法做自主移动的一个机器人哦，做自主移动的机器人。那这个达明。名机器人哦，也可以就是做这个协作机器人哦。之前在台北自动化工业大展上，实际上有展示过，有展示过这个达明机器人是全球第二大协作机器人大厂哦。那你就会看到他做出来的这个机器人哦，有内建视觉技术，内建视觉技术，所以可以让机器人去判断，所以在生产线上面可以。带带来非常大的一个帮助，吼，那不止这样，吼，像这个广运呢，广运它这个多温层物流中心，还有智慧仓储整合解决方案，其实就是结合了不管是智慧仓储，还有。自主移动机器人，然这个就变得非常的重要，算是协助这个仓储业者哈优化物流的最后一里路哦。那包括灵群哦，包括灵群哎，也供这个 Chat GPT 商机啊，帮旗下的机器人的脑袋升级哦，脑袋升级。那像灵群。零群真的也是靠这个机器人呢，攻下的这个日本的探头堡哦。目前它的开放系统也往欧洲、南美来发展哦。那欧洲跟南美来发展，那像这个红海旗下的工业电脑华汉哦，华汉也也开始在布局自主移动机器人，我们叫 AMR 哈、哦，自主移动机器人。那这个它旗下的这个子公司叫超恩哦，就是跟 Intel 来合作推出这个自主移。动机器人的一站式解决方案哦，一站式解决方案，所以你会发现哦，不止美国、日本、哦台湾各家业者哦，都往这个机器人这个领域哦，不断的来研究跟开发。未来我相信很快的，我我认为很快，生活周遭我们看到机器人提供服务的比重应该也会越来越高。我们崭新的 YT 节目《美股怪谈》即将上线哦，那邀请大家来订阅我们的 YT。节目搜寻古怪教授，好不好？订阅，到时候呃，我们在直播的时候呢，也会通知大家。为什么会有美股怪谈这个 Y T 节目新的这个规划呢？当然，因为同学的声音，我们听到了，大家希望有更专业的财经的一个内容。大家在谈到说有关于线图、有财报、有这些资讯的走势图的时候，能不能透过 Y T 的方式来分享？这个声音我们也听到了哦。那我们当然也希望提供给大家，在节目当。中去分享有关于国际金融的资讯，还有包括我們国际股市的一个走势、重要的产业的方向，以及大家更关注的一些重要的财经新闻，帮大家做一个会诊。也希望透过这个新的《美股怪谈》的 YT 节目，能够帮助大家，不管你是小资主也好，小白也好，你是资深的投资人也好，在国际金融市场这个领域，透过我超过二十年以上的专业的资历，以及我过去在基金公司在香港。在国际金融市场的这些经验来跟大家做分享，好不好？赶快搜寻“古怪教授”的 YT 频道，订阅、开启小铃铛，我们到时候直播节目，线上见。